0: Hola amigos, seguimos con los primeros episodios de la tercera temporada del podcast Gerente de los Sueños. Este es el último episodio de la serie Liderando con Otros, donde nos enfocaremos a cómo negociar efectivamente. Conoceremos los principales pecados en una negociación. ¿Cómo prepararnos para una negociación? Por ejemplo, ¿tú sabías que uno de los pecados más importantes en una negociación es dejar dinero sobre la mesa? También vamos a hablar de lo que es el protocolo de una negociación efectiva cuáles son los irritantes del lenguaje que pueden bloquear una negociación y cerraremos con las bases del modelo de negociación del estilo Harvard. Espero que sea de mucho valor. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 108 del podcast Gerente de los Sueños. Este es nuestro primer episodio de la tercera temporada. Mi nombre es Mario López Alguero. y ¿sabías que existen certificados de origen basados en blockchain, llamados NFTs? ¿Que no pueden ser alterados? ¿Te puedes imaginar hacer esto con las propiedades inmobiliarias en nuestros países? Si deseas conocer más de este mundo, puedes hacerlo en mi primer libro llamado 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo. Puedes adquirirlo ingresando a la página Te Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos. Les prometo, no les mando muchos, les mando uno por semana. Ingresando a la página gerente de los o a través de nuestro listado de difusión en WhatsApp. Recuerden que nos tienen que grabar, por favor, eh, como uno de sus contactos, enviando tu nombre al más 502. Más 502 para aquellos que nos escuchan en los más de 36 países fuera de las fronteras de Guatemala. Y el número de celular: 5017-1018. Repito, 5017-1018. Hola, amigos. Hoy tendremos el gran gusto de poder presentarles el episodio de Negociación Efectiva. La estrategia que les voy a presentar va basada en unos estudios que realicé cuando trabajaba en la empresa Telus. Específicamente una presentación realizada por Holly Schroth. Así que empecemos. Lo primero que vamos a platicar es qué es una negociación. La negociación se define como un proceso mediante el cual las partes comparten información, utilizan la solución de problemas para lograr soluciones mutuamente beneficiosas. Esa es una buena negociación. También se considera un proceso relacional para lograr un acuerdo o resolver el conflicto a través de la discusión y de la influencia. Como ustedes habrán dado cuenta, el punto importante a es que a veces nosotros en la negociación nosotros cometemos un error es cuando no compartimos información y pretendemos que el otro dé todo y nosotros no demos nada. Usualmente esas no son buenas negociaciones. Ahora hablemos de cuáles son los principales pecados o los pecados mayores de la negociación. El primero es conformarse con muy poco. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros no tenemos claro cuáles son esos márgenes o los, los eh, el mínimo, el medio y el ideal que usualmente manejamos de una negociación, es probable que nosotros lleguemos a un punto de aprobación que ni siquiera esté por el punto más bajo que queríamos hacer. Así que una de las primeras tareas que tenemos que empezar cuando vamos a querer negociar es sacar cuáles esos puntos claves, yo les diría, voy a adelantarme a un tema que aprendí en este curso y es, tenemos que no solo definir cuál es el, por ejemplo, si fuéramos a negociar un precio, cuál es el mínimo viable, cuál es el ideal y cuál es el óptimo que quisiéramos, sino que también cuáles son esas cosas que nosotros estaríamos dispuestos a flexibilizarnos o a ceder con tal de obtener lo que nosotros más queremos. He hablado del precio, pero muchas veces para las otras personas tal vez no es el precio, es el valor lo que es más importante. Sigamos con los pecados. U otra cosa es dejar dinero sobre la mesa. A veces nosotros nos enfocamos tanto en el precio que se nos olvida negociar otro tipo de términos, como lo que puede ser los días de crédito, como puede ser algún tipo de descuento. Y a veces los descuentos, si no los pedimos, no nos los van a dar. Otro pecado puede ser alejarse de la mesa cuando hay todavía una buena oferta. Esto se pasa mucho cuando hay una negociación muy tensa o muy prolongada que a veces las personas simplemente ya se retiran por desgaste y a lo mejor no hemos terminado de evaluar las propuestas. Por eso, si ustedes quieren mejorar su negociación, les recomiendo que vean el episodio anterior donde hablamos específicamente del tema de inteligencia emocional. También de los pecados es conformarse con términos que son peores a nuestras alternativas. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos que tomar en cuenta de que no solo es, como le mencioné, el precio, sino que a veces podemos tener términos como... Al Esto me pasa mucho cuando tenemos negociaciones con empresas grandes que a veces nos piden 60 días de crédito o nos piden que nosotros hagamos concesiones con respecto a la calidad o que inclusive utilicen términos de alguna variable que nosotros no habíamos tomado en cuenta. A veces tales protocolos de seguridad e higiene a veces temas de algún tipo de reporte que no se había considerado o horas extras que piden cuando nosotros habíamos hecho un paquete cerrado. Ese tipo de cosas son de los pecados que podemos tener. Una cosa importante que tenemos que tomar en cuenta es que nosotros tenemos que prepararnos específicamente para una negociación. Así que el siguiente tema que vamos a hablar, esto va a ser como se dan cuenta un episodio de muchos temas puntuales, pero creo que les van a ayudar mucho para hacer la próxima negociación. Desde cómo negociar con nuestras esposas o esposos, hasta el tema de cómo negociar posiblemente la compra de una casa o un carro. Para prepararnos para una negociación, tenemos que tomar en cuenta un punto que a ustedes les quisiera hacer la pregunta. ¿Quién es la persona que quisiéramos que fue, hiciera la primera oferta inicial? Esto usualmente podemos decir siempre que la otra persona haga la oferta sin embargo, nos damos cuenta que al dejar nosotros de hacer esa oferta, no aprovechamos uno de los términos más importantes para preparar la negociación, que es el anclaje. ¿Qué quiere decir esto? El anclaje es el punto de partida de la negociación. Entonces, ¿qué significa esto? Si nosotros podemos poner sobre el mar el punto inicial donde vamos a empezar a subir o bajar, va a estar mucho más cercano a nuestras expectativas Versus que si la otra persona hace ese punto de anclaje, ¿quién es el primero que lo debe hacer? La verdad es que depende un poco de la negociación, pero si ustedes lo hacen primero, ustedes van. Porque a veces las personas dicen que el dar nuestra primera oferta es como tirar las cartas y después es bien difícil manejarlo. Yo lo considero en esta capacitación aprendimos que es al revés. Si nosotros hacemos esa primera oferta, vamos a crear ese punto de partida para seguir la negociación. Con mucho cuidado de que si nosotros no conocemos, ya vamos a llegar al punto de importante negociación, pero tenemos que conseguir la información y preguntar antes de poder dar la oferta. Mas, sin embargo, si nosotros estamos muy alejados de esas ofertas, lo que vamos a hacer es que vamos a crear una disrupción emocional y eso puede ser que sea muy abajo o bueno muy abajo pues, si es que nos conviene o muy arriba y eso puede romper la negociación. El otro punto que tenemos que hablar en una prepararnos es cuál es ese punto de resistencia, o sea, cuál es esa expectativa, cuál es ese ideal que nosotros quisiéramos. Muchas veces no lo pensamos en las negociaciones, simplemente pensamos, bueno, ahí está nuestro mínimo y máximo, pero cuál es ese margen o ese punto ideal que no solo es el de nuevo precio, sino los términos que quisiéramos ahí hablar. ¿Cuál es ese punto aspiracional, el punto óptimo, lo que nos soñaríamos con ahora obtener? Hay uno de los siguientes puntos que tenemos que tener bien claro, que es el punto mínimo. Levan en Estados Unidos, BATNA, que es el, el, la mejor alternativa de una negociación, que es que podemos hablar no solo de una opción, podemos hablar de varias opciones. Por ejemplo, si nosotros estamos dispuestos a ceder en temas de crédito, ¿qué cosas deberíamos de pedirle a la otra persona para que cediera? Voy a adelantar uno de los puntos claves. Es que si nosotros cedemos, siempre tenemos que pedir algo a cambio de la otra persona. Si solo cedemos, cedemos y cedemos, no se llega a una negociación que sea balanceada. ¿Qué cosas son los intereses que, nosotros poder, que las personas pueden tener? Que tal vez para nosotros son fáciles de ceder. Pero aunque tal vez se vea más difícil porque es algo muy importante para la otra persona, pero que tenemos que considerar. ¿Y cuáles son esos criterios objetivos para poder pedir información? ¿Cuál es la información que quisiéramos saber? ¿Cuáles son los intereses? Por ejemplo, si ustedes ingresan a la página gerente de los sueños.com y entran a casos van a encontrar unos casos muy bonitos que ustedes podrían utilizar para específicamente de negociación. Yo los invito a que ustedes bajen los, los eh, documentos y que escuchen el video para que ustedes lo practiquen con sus equipos. Lo importante aquí es que antes de negociar tenemos que investigar los valores, los intereses o los protocolos de la otra persona para poder tener mejores herramientas. Esto nos va a ayudar a tener un, posiblemente un modelo mucho más equilibrado en nuestra negociación. Pero, ¿por qué es que las personas pueden, llegar, pueden tener un modelo de acuerdos que sean desequilibrados? Es porque posiblemente tienen un diferente punto de vista o enfoque. ¿Cuál es su aspiración o objetivo? ¿Es solo ganar a costa de que yo gano y tú pierdes? ¿O puede ser algo que nosotros no estamos tomando en cuenta? ¿Cuál es esa posición que puede ser un tema que sea de un arranque muy extremo, un punto de anclaje muy bajo? Eso puede suceder. Y también puede ser que yo solicite de que den ustedes muchos más concesiones y yo muchas menos. Lo que queremos nosotros es que evitemos los problemas principales por los cuales las personas no llegan a acuerdos en una negociación. ¿Cuáles son esas, esas razones por las que la gente no llega a acuerdos? Bueno, les mencionaré algunos. Una de las principales, de nuevo, inteligencia emocional son las emociones. Puede ser que yo sienta que me están estafando, siento que me están viendo la cara, siento que no confío en la otra persona y obviamente confianza es un tema súper delicado de una negociación. Por eso es que a veces es primero mejor entablar una relación eh, personal o una relación profesional con las personas antes de ponerse a negociar para poder conocer un poco más a la persona. Por eso tenemos que hacer nuestra tarea. Puede ser que nosotros también sintamos que no llega a un acuerdo a las personas porque tienen intereses insatisfechos o no satisfechos. ¿Esto qué quiere decir? Sienten que no se sienten como que ha llegado a un acuerdo que tenga un valor de ganar para ellos. Puede ser que tengan la percepción de que eh, la otra persona puede ganar y yo puedo perder. Puede ser que estén cuidando su cara o su, su reputación. Esto por eso tenemos que tener mucho cuidado de tratar de cuando nosotros queremos negociar, si simplemente atropellamos a la otra persona, esa persona se va a sentir muy mal, inclusive al punto que puede retirarse de la mesa y a veces eso es lo que nosotros no queremos. Otra de las cosas que es increíble que cuando sacamos este curso que fue impresionante, yo no lo había entendido claro, pero es demasiado rápido. Esa palabra demasiado rápido es que a nosotros nos gusta que nos cuesten las cosas por eso es que cuando tengamos que ceder no se trata si es algo que es importante para nosotros o no, es que tanto esfuerzo le costó a la otra persona que tal vez ese punto era muy importante para ellos lograr ganarlo es un tema de, de valor percibido no necesariamente de valor real que tenemos que tener nosotros puede ser también que no se llegue a un acuerdo porque tenemos unas exigencias demasiado rígidas, o es esto o nada como dirían los Estados Unidos my way or the highway, si no es mi forma no hay forma esto puede ser que nosotros genere esa rigidez. Puede ser que llegue a que, el, si, las, si yo estoy, que me estás pidiendo que yo eh, ceda algún tipo de, de tema, como bajar un poco el precio o dar un descuento. Tenemos que pedir siempre algo a cambio. Si no ese es dar y recibir, sentimos simplemente que estamos perdiendo. Pueden haber también puntos de resistencia demasiado altos o que no están alineados. Por eso es que nosotros tenemos que seguir un protocolo de negociación. Estoy dándoles muchas recomendaciones, pero es importante que conozca la metodología completa. Primero, en un protocolo de negociación, ¿qué debemos de tener? Primero, saludos. Primero, conozcamos quién está enfrente de nosotros. Discutamos. Esta es una estrategia que a mí me encanta. El punto número uno es discutir qué es lo que nos tiene aquí, que son puntos en común. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros cuando estamos hablando de una negociación de comprar un negocio, le estamos llegando al punto, empezamos siempre con, eh, bueno, vamos a que tenemos un interés de poder adquirir la empresa y sabemos que la empresa tiene una trascendencia y tiene una historia. Hay colaboradores que queremos nosotros mantener. Si fuera un tema de mantener, o sea, no hay que mentir, pero simplemente hay que decir claramente qué son esas cosas que son importantes. ¿Será que la persona quiere vender solo porque necesita el dinero o se preocupa por la empresa? esas cosas que hacen ese, ese pegamento de inicio va a generar un gran valor. También tenemos que el punto 2 es compartir nuestros intereses y preguntar el de los demás. Yo doy un poco de información que yo pido un poco de información. También compartir y entender las prioridades de los demás. Ok, de los cinco términos que nosotros vamos a hablar de esta negociación, como entregas, precio, distribución, sabores, si fuera un producto así tipo gaseosas. Entonces, ¿Cuáles son ese, el orden que tienen prioridad para eso? Bueno, a mí lo que más me interesa es tener la mayor cantidad de puntos de venta y estoy dispuesto a ceder el precio. Ah, ok, ya entendí un poco las prioridades. Yo les recomiendo el siguiente punto que es muy importante es resumir y aclarar. Hagamos muchas preguntas para estar sumamente claros. En una negociación, el preguntar, pues primero si la otra persona no quiere ceder, pues lo que va a generar es que se cree una barrera pero encontramos cuáles son esas preguntas que pueden hacerle clic a las personas. Hablemos de una oferta, propuesta y una of y, o propuestas múltiples que sean el valor. Tal vez no podemos hacer un paquete de solo precio, pero te en vez del 20% que me pides, puedo darte un 10, pero puedo darte otro tipo de cosas. Tú que me vas a dar, me das garantía de pedidos. Ese tipo de ne las negociaciones, las mejores negociaciones se basan en un tema de valor integral, no solamente de obtener un beneficio de una persona y que la otra no gane. En unos momentos continuaremos con el episodio. ¿Sabías que hemos desarrollado tres talleres que podemos impartir de forma presencial o híbrida y que pueden crear un gran impacto en acelerar tu negocio? Estos talleres son el modelo de StoryBrand, cómo podemos simplificar nuestro mensaje para separarnos de la competencia y así cerrar más negocios. El segundo es cómo crear un embudo de ventas que motiva al cliente a comprar múltiples veces, así como crear un embudo inverso para vender los productos que tengo y no los que quisiera tener. Y finalmente el programa de cultura de relevancia, cómo lograr que todos los miembros de la empresa se comprometan con nuestra estrategia y lograr así llegar a nuestros objetivos que nos proponemos en el negocio. Todos los talleres se imparten de manera práctica, con guías del participante y tareas para que ejecutemos lo aprendido y no solo tengamos otro webinar. Para más información puedes ingresar a la página gerente-de-lo-sueños.com. Ahora continuamos con el episodio. Tenemos que permitir que otras personas hagan preguntas y dar el tiempo a veces de descanso para poder procesar toda la información que estamos gestionando. También tenemos que volver a concentrarnos y unirnos en los temas. Es bien fácil que en una negociación se, se vuelva una conversación dispersa de muchos temas y por eso siempre es bueno lograr hacer un reenfoque para poder salir de los problemas, así también no regresar a los mismos y recordar cuando se soluciona uno, también tenemos que considerar esos acuerdos o lo que puede venir después de la negociación, ¿qué quiere decir esto?, ¿queremos seguir este tipo de relación con esta persona por mucho más tiempo?, entonces tenemos que tomar en cuenta que tal vez puede ser que cedamos en este, en este primer pedido, yo, yo lo utilizaba, por ejemplo, cuando hacíamos ventas eh, o queríamos generar clientes y no solo ventas, donde lo que hacíamos era negociar con los clientes, tal vez un buen descuento en el primer pago o en el primer pedido, pero gestionando una garantía de precios y de pedidos futuros. Eso lo que nos iba a dar es una, gran, pues, una, una mejor flujo de caja y nos iban a poder ayudar a tener negocios de clientes y no solo ventas individuales. Ahora, hablamos un poco de lo que era la oferta inicial. Entonces, ¿qué es el tema de los puntos de la oferta inicial? Primero, la metodología que estamos presentando recomienda que hagamos la primera oferta si estamos preparados. Eso lo que va a generar es que va a establecer las expectativas y el tono de la negociación. Esto lo puedo ejemplificar con un tema muy interesante que decimos, ¿cuál es el valor que una persona está dispuesta a pagar por una empresa? Piensen como que fuera, ¿qué, qué valor está dispuesta para una persona por su carro? pues no es todo lo que ustedes les hayan metido de coqueterías, no es el tiempo que ustedes le hayan dedicado. Eh, por ejemplo, en el caso de la empresa, el tiempo que sacrificaron, lo que, va lo que vale una empresa es lo que alguien más está dispuesto a pagar. ¿Y eso qué quiere decir? Nosotros podemos decirle, y eso es una cosa que aprendí cuando, hicimos cuando aprendí a evaluar empresas, y es que dice que la diferencia entre el precio que está pensando el comprador y el precio que está pensando el vendedor, la diferencia entre más grande, más difícil va a ser la negociación al punto de ruptura de no llegar a un acuerdo. Si están bastante cercanos entre un precio del comprador y el vendedor, realmente se va a hacer una negociación bastante fluida y serán otros términos los que tendrán que definir. Tenemos que pensar eh, que cuando hacemos una oferta, tenemos que justificarla con términos sólidos para evitar y eviten ese rango entre tanto y tanto. Definamos un punto de anclaje fijo y sobre eso podemos movernos. A veces es, cl es clave y crítico poder utilizar el silencio, ya que esto nos va a ayudar a que las personas o piensen que estamos nosotros procesando o veamos tiempo a las personas para poder procesar la información recibida. Recuerden que tenemos que hacer las ofertas después de haber establecido la relación y verificado nuestras hipótesis de lo que se necesita y lo que se quiere. Tenemos que tratar de pues, evitar aprobar una propuesta temprana o extrema de la otra parte, ya que primero estamos con el tema del esfuerzo. Así si las personas, nosotros con, pues, les decimos que sí a una oferta, pueden pensar que estamos dejando mes, eh, dinero sobre la mesa y repensar su propuesta. Así que tiene que haber un poquito de, de, de concesión. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer estas concesiones? Y esto es sumamente importante. Lo primero es que tiene que existir un, un patrón para evitar la unilateralidad. ¿Qué quiere decir esto? Si tú me, pide me pides que yo en algo, ¿cuál es? I idealmente que me pida que pidas algo que es importante para ti, ¿qué tal si yo te pido algo que sea importante para mí y tratar de ser recíproco? También tenemos que tomar en cuenta la magnitud. De principio tenemos que tener una justificación clara para la oferta y pensemos en el futuro Podemos reducir gradualmente, de nuevo, por un tema de la percepción de esfuerzo. Inclusive, si es un tema de calendario, de nuevo, pensemos de que si son fechas y voy a anticipar las fechas, tenemos que pensar de que tiene que ser un proceso de que sea gradual. Ahora, hay dos tipos de negociadores. Hay muchos tipos de negociadores y en, cuando hablemos del modelo de negociación Harvard, que lo vamos a hacer muy rápido, eh, existen cuatro, pero... Voy a hablar de dos que son importantes. Es cómo puede identificar un negociador que, por ejemplo, es distributivo, que es una persona que busca solo yo ganar y tú perder. Primero, empieza con unas ofertas iniciales extremas, o muy arriba o muy abajo. No está preocupado por lo que piensa la otra persona. Le falta de preguntas e información reveladora, no le gusta ceder nada y hace muy pocas concesiones. Versus una persona que puede ser un negociador integrador donde busca oferta de aperturas razonables, que está mostrando preocupación por el otro lado, hace preguntas y revela información y hace una compensación de sus prioridades. Esto lo que nos va a decir es un poquito qué tipo son los tipos de personalidades con las que vamos a encontrar. Una de las cosas que también hablamos mucho de hacer preguntas, pero qué tal si empezamos con algunas preguntas para poder resolver problemas. Empezamos con el primer tipo. Uno es preguntas abiertas. ¿Qué opinas de nuestra propuesta, por ejemplo? Para que las personas se expresen. Eh, ¿Por qué crees esto? Otra pregunta puede ser una pregunta progresista. Después de hacer eh, esta evaluación, eh, ¿nos podemos, eh, nos hemos demostr has demostrado una preocupación? ¿Podrías confirmarnos cuál es para que podamos discutirla? ¿Algunas preguntas de ventana? ¿Me puede decir cómo llegó a esta conclusión? O ¿Cómo te sientes acerca de mi propuesta, que es un modelo de medición? O alguna otra que puede ser una resolución de problemas como ¿Qué podemos hacer para resolver esto? Siempre, ¿Qué podemos? No, ¿Qué puedes hacer? Esto es lo que vamos a ayudar es evitar a tener preguntas pobres como preguntas cerradas. Eh, está, está, ¿Va a aprobar o no va a aprobar mi propuesta? Esto es lo que quiere. Versus, ¿Cuáles son sus intereses? O preguntas cargadas. ¿Son estos los únicos términos que va a aceptar? O sea, desde el momento como la, la acabo de escribir, suena como pesado. Algunas preguntas aclaradoras, como ¿No crees que hemos pasado suficiente tiempo discutiendo esta propuesta tuya? Es sí, puede generar mucho ruido. O preguntas eh, capciosas, como por ejemplo eh, ¿Así es como lo veo? ¿No está de acuerdo? Uno de los puntos importantes también en una negociación es la forma en que nosotros nos expresamos. Y hacer dieron cuenta la diferencia entre unas preguntas que bloquean y unas que abren. Y hay uno de los temas que a mí me gustó mucho en esta propuesta y esta metodología que habla de los irritadores del lenguaje. Como por ejemplo, etiquetar negativamente a una persona. Cuando estamos negociando lo que menos queremos decir es que usted no está dispuesto. Es que usted no está mirando mi lado. Es que son personas, ustedes son personas injustas. Solo ahí etiquetamos a la persona negativa y va a generar mucho bloqueo. Otro que puede decirle, decirle a la otra persona qué es lo que debe hacer. Usted necesita hacer esto. Yo creo que tú deberías. Usted debe de hacer esto. Es mejor si tú haces esto. Sé que puedes hacer esto. Eso es como que estuviéramos eh, imponiendo nuestro punto de vista. Otro puede ser apelando a una fuente superior. Y no estoy hablando de, de alguna religión. Estoy hablando de, por ejemplo, cuando nosotros decimos es que no voy a tomar una decisión porque necesito el punto de vista de la persona legal. O eh, voy a buscar en las personas de la organización o de mi, mi jefe si necesito aprobarse. Si estamos sentados ahí como negociadores. Tenemos que poder el empoderamiento para poder eh, tomar decisiones hasta cierto punto. Entonces, eh, por ejemplo, otra de las cosas que podemos usar en el lenguaje que, o que irrita eh, o irritadores del lenguaje es etiquetar el propio comportamiento como superior. Estoy, yo estoy siendo razonable, usted no. Este es un buen trato, ¿no lo cree? Sé que lo estoy haciendo para el beneficio de ambos. Hmm, no sé. Otra de las cosas que también puede ser irritador del lenguaje es ser mal educados. Como por ejemplo estar interrumpiendo y decir sí, pero. El sí, pero. O fíjese, en el caso de Guatemala saben que ese es un tema muy difícil. Pero con respecto, a, con todo respeto. O sea, con todo respeto significa que les van a dar palo. Eh, ese es mi punto. O sea, como recalcando, yo estoy en lo, en lo correcto. Estoy tratando de ser razonable y hacerle entender. Suena feo desde el momento. Y esto considero que puede ser bueno para ti. En general, nosotros estamos dándonos cuenta de que la, el lenguaje es sumamente es importante. Pero el lenguaje es solo una parte. ¿Qué otros comportamientos pueden causar que las personas se cierren? Por ejemplo, no abordar un comentario de otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Alguien dice un comentario y ustedes lo ignoran y siguen hablando del tema anterior o estar interrumpiendo, o decir, estar diciéndole a las personas qué hacer o vender, en vez de tratar de llegar a un consenso o conseguir información, hablar encima de las personas, interrumpirlos, eh, 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 atropellarlos totalmente, no reconocer los logros que hemos realizado, o inclusive hacer algún tipo de mensaje incoherente. Es por esto que nosotros hablábamos de que los puntos claves para, para hacer una buena negociación tiene que ser basarse en la confianza, y esa confianza, pues obviamente, si quieren ustedes entender un poco más, se lo pongo de forma sencilla. Es como lo dice Franklin Covey, es como que fuera una cuenta monetaria. Entonces nosotros vamos a ir aportando de la negociación, cediendo, haciendo consensos para poder ganar esto. Y es como que estuviéramos haciendo depósitos monetarios. Pero en el momento que nosotros tratamos de tener una, una agenda oculta o la otra persona se da cuenta que hay intereses que nosotros no estamos diciendo, eh, vamos a hacer un retiro pero lastimosamente sus retiros vienen en multiplicadores de 5 de 10. O sea, lo que me tardé cinco veces en generar confianza con un mal comportamiento como esto, podemos hacer que se salgan cinco veces el, el, la confianza que estamos haciendo. Es por eso que nosotros también, como les digo, podemos hablar de las eh, formas de, de conflicto. No me va a dar tiempo en el podcast para mencionarlos todos, pero se los comento. Hay una base de una matriz donde hablamos sobre la preocupación por otros y la preocupación por uno mismo. Ahí podemos hablar de que si tenemos alta preocupación en nosotros y en los otros, hablamos que es un colaborador. Si es una persona que está intermedia entre los dos, o sea que se preocupa eh, en balance por ambos, es conciliador. O si tiene poca preocupación o de por otros y por nosotros mismos, es un evitador. Una persona que puede tener mucha preocupación por otros, pero tiene poca preocupación por nosotros mismos, es un acomodador. O el extremo es, si solo me preocupo por mí, es un competidor. Y es por esto que en resumen hablamos de las mejores prácticas de negociación. Número uno, evitemos asumir una posición rígida. Seamos flexibles, pero seamos claros de qué es lo que tiene valor para nosotros y para otras personas. De demos prioridad a nuestros propios problemas y a los de la otra parte, si los hemos escuchado. Busquemos compensaciones, armemos paquetes. Si a ustedes les encanta ver cómo negociar, busquen el precio de la historia o alguno de los, de los, de los programas de de compra de antigüedades, donde ellos tienen una estrategia clara de decir ok, este vale 100, el otro vale 100, pero si me llevo los dos me llevo por 150. Eso significa armar paquete y mantener posiblemente o idealmente todos los temas que son importantes sobre la mesa. consideremos el tiempo, la presentación y el tono al colocar la primera oferta, ya que se va a ser el ancla. Tenemos que ser claros en la comunicación y de las concesiones. Siempre pidamos reprocidad. Tenemos que enfatizar los puntos que están en común porque a veces cuando ya tenemos negociaciones muy largas se nos olvida y nos frustramos y queremos ya salir corriendo. Recordemos constantemente cuál es ese pegamento que tenemos en este proceso de negociación ya que eso va a minimizar la diferencia especialmente desde el principio y va a mantenerse en el tiempo. Tenemos que tratar de evitar los problemas de emociones especialmente con temas de dinero tenemos que ser firmes en nuestras metas, pero flexibles en cómo alcanzarlas. Evitemos engañar. Seamos claros, coherentes y evitemos agendas ocultas. Tenemos que adaptar la estrategia al estilo de la otra persona, no la nuestra. Y tenemos que ver cuáles son esas señales no verbales. Y ahí sí tenemos que buscar mucho, conocer la comunicación no verbal o la comunicación de nuestros cuerpos. Y consideremos cómo esta negociación lo que va a hacer es generar una relación a largo plazo con la otra persona. Esto nos va a ayudar. Les acabo de dar un bombardeo, lo sé, pero es una estrategia o un tema que me gustó mucho. Voy a cerrar el capítulo de hoy solo mencionando cuáles son los cuatro fundamentos del método de negociación de Harvard. Este método hay cursos, talleres que son sumamente interesantes, pero hoy quiero mencionarles específicamente cuatro. La primera las personas. Tenemos que separar a las personas del problema para hacer una buena negociación. Número dos, Los intereses. Tenemos que concentrarnos en los intereses y no necesariamente en las posiciones de las personas. Número tres, ¿Cuáles son esas opciones? Entre más generemos variedad de posibilidades, antes de decidirnos actuar, mejor posibilidades de éxito vamos a tener. Y finalmente, ¿cuáles son los criterios? Tenemos que instar en que el resultado se base en algún objetivo claro, en vez de estar solo eh, pensando en temas de cumplimiento de egos o de emociones. Esto lo que nos va a ayudar es que tratemos de nosotros siempre tener mejores negociaciones, siempre buscar un ganar-ganar, porque si es ganar-perder, no va a haber muchas negociaciones futuras. Y espero que puedan ustedes ingresar al, el, al gerente de los sueños a nuestra página para que así puedan ustedes buscar este taller. Como les menciono, hay un video que explica cómo hacerlo, hay una página que es para uno de los equipos, otra página para otros equipos, es uno de venta de, de aguas, eh, de una, pues como aguas fortificadas en con un té, y lo que explica es cómo poder hacer esa negociación y cuáles son esos factores de éxito que pueden utilizar todo lo aprendido en este episodio. Espero que les haya gustado, sé que es un bombardeo. Por eso busquen la infografía cuando sean parte de la comunidad de los sueños a través de la página gerente de los sueños.com. Les prometo que no bombardeo con spam, es un correo a la semana o a través de nuestro grupo de WhatsApp, al más solo mandando su nombre, al más 502 50 17 10 18. Y recuerden que nos tienen que incluir dentro de sus contactos para recibir la comunicación. Espero que les guste y nos vemos en la próxima.